0: Mijn naam is Diederik Rekel.
1: En mijn naam is Lorraine Onderwater.
0: Lieve mensen, hartelijk welkom bij Kijk het Experiment, de podcast van Kijk Magazine. Over werkelijk alle experimenten die de wetenschap te bieden heeft. En dan hoor ik je natuurlijk al denken: Alles, Diederik, alles, dat kan toch niet? Nou, wij gaan daar wel voor. Um, want er is zo ongelooflijk veel vets, moois, ontroerends. En dat willen we allemaal de revue laten passeren. En dan denk je, ja, uh, maar hoe ga je dat dan doen? Ga je dat alfabetisch doen, chronologisch doen of thematisch? Nee, niets van dit alles. Wij gaan volledig willekeurig naar wat ik, Laurien en de redactie van De Kijkvet vinden. En we gaan in deze podcast samen met Visionaire Ordinaire... de mooiste experimenten behandelen, de wetenschappers ontmoeten... en ook zelf experimenten doen. We gaan hier experimenteel onderzoeken hoe we de best beluisterde podcast van kunnen maken. De podcast is dus eigenlijk ook een experiment op zich... Waar gaan we het nu over hebben dan, Diederik? Ik zou zeggen, laten we het vandaag hebben over de wetenschappers... die het ultiemste gedaan hebben voor hun onderzoek. Namelijk op zichzelf experimenteren. En uh, soms kan het zoiets simpels zijn als, als wat we allemaal zelf kunnen bedenken. Bijvoorbeeld, heel veel mensen denken dat het kraken van je knokkels...
1: Oh, nee, 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 nee. Oh, ik kan hier zo slecht tegen als nee. mensen dit ja, doen. Top,
0: top. Dat dat slecht zo zijn voor je knokkels. Dat heb jij vast ook wel gehoord. Misschien denk je dat wel. Ik hoop het. Mensen moeten
1: er echt mee kappen.
0: <laughs> ja, precies. Ik hoop het ook. Um, maar goed, wat zou je nou kunnen doen om naar achter te kunnen komen? Nou, er is een, een man geweest, Donald Unger, en uh, zijn moeder zei ook al de hele tijd, Donald, uh, don't crack your knuckles, of hoe ze dat ook gezegd uh, <laughs> zou hebben. Um, en hij dacht, weet je wat, ik kraak gewoon mijn linkerhand, uh, maar mijn rechterhand niet. En ik kijk of er op een gegeven moment verschil ontstaat tussen beide uh, knokkels. Nou, ho hoe lang hou je dat dan vol? Zou je zeggen? Weet je, een paar maanden, een paar weken. Hoe lang? Maximaal. Dat? Maximaal, ja, toch? Dan ben ja, ja. je net wel zat. Nou, uh, onze Donnie uh, heeft het 60 jaar lang volgehouden. En hij ontdekte dat de artritis in beide handen uh, gewoon hetzelfde was. Dus na 60 jaar kwam je erachter dat het eigenlijk in ieder geval in hem... totaal geen verschil heeft gemaakt. En dat het kraken van je knokkels dus niet zo erg is. Maar,
1: toen... maar, mag ik even interromperen... het is ja. ook niet goed voor je. Dus op zich kun je het dan laten.
0: Ja, dat is waar. Maar, Vooral maar het... even
1: alle, alle mensen die bij mij altijd in de treincoupé zitten... doe maar gewoon niet, want het is niet per se goed voor je. Het,
0: zeker, zeker. Je wordt er niet een beter mens van. Het is misschien wel tijdelijk even lekker. Mensen vinden het wel lekker misschien.
1: Ik snap het niet. Ik, snap, ik heb het nooit begrepen. Het is naar.
0: Het, het, is nou, ja, het, het, voelt, het kan soms je knokkels net een beetje uh, wel bevrijden. Dat er wat spanning vanaf is misschien.
1: Ah, nou, dat is een soort uitrekken
0: van ja, je knokkels. Nou doe
1: dat dan. <laughs> ja,
0: Oké. Okay. Ja, nee, maar het is op zich wel interessant. Dat hele geluid, dat ploppen. Daar zit vreselijk leuk natuurkundig verschijnsel achter. Dat, de de ontstaan... lucht toch? Die ontsnapt? Of? Nou nee, er ontstaat een heel klein kookbelletje. Oh. Uh, uh, in je knokkels. Uh, dus dus um, wat je eigenlijk doet, is je trekt heel eventjes wat uit elkaar, waardoor de vloeistof ertussen heel kort eventjes gaat koken en in een eh. gas verandert. En dat kookbelletje wat weer in elkaar plopt, dat hoor je als het knakje. Um,
1: en zelfs met die wetenschap vind jij nog steeds chill... om af en toe even je knokkels te kraken? Uh, ik, ja,
0: ik bedoel, uh, ik, ik kan gewoon mijn knokkels laten koken. Dat, ja. dat is natuurlijk... <laughs> dat ik bedoel, is ik heb een soort, soort circus act in mezelf. Ja. Dus, nee, maar ik kijk, um, dus die, die moeder van die Donald Anger... die zei dus al uh, toen hij klein was... Donald, uh, don't crack your knuckles. Um, en toen hij dus in 2004 de Ig Nobelprijs... een soort, soort grappige mm -hmm. uh, Nobelprijs... een Nobelprijs met een knipoog... voor die ontdekking kreeg... zei hij in zijn acceptatiespeech... Het, nou, hij zei het in het Engels, maar hij zei uh, uh, mama, ik weet dat je me kan horen Het was natuurlijk al hartstikke dood uh, mam, je had geen gelijk uh, dus die knokkels, dat is geen probleem uh, en nu je toch naar me luistert, kan ik dan nu ook stoppen met het eten van broccoli ah. ja, zo zie je maar weer, je moeder blijft je moeder, ook als je 83 jaar oud bent maar dit zijn dus experimenten die, die niet zo gevaarlijk zijn. Maar er zijn dus ook voorbeelden van mensen die het leven uh, uh, lieten... of bijna lieten door op zichzelf te experimenteren. Ben je wel echt een diehard wetenschapper als je dat doet? Dan, dan ga je wel echt uh, tot het gaatje, ja. absoluut. Ja,
1: ja. Daarop uh, terugkomen, ga ik straks uh, ook. Maar daar uh, dan ga ik even mijn tanden zetten in een zure citroen. Goed, dan ga ik misschien niet zo tot het gaatje als uh, bijvoorbeeld een, uh, een uh, Jonas Salk ging... Naar het uh, bekend, naar het bij hem vernoemde Salk-vaccin. Maar ik vind het voor mij ook wel een dingetje wat ik straks noem. Maar daar komen we later op terug. Uh, ja, Jonas Salk, ken
0: jij die, uh, Diederik? Zeker, zeker. Het, uh, het, het vaccin. Uh, Zeker, Is naar hem vernoemd, absoluut.
1: Ja. Uh, nou ja, goed. Weet je, ik ga, ik ga toch even wat over vertellen voor de, voor de luisteraar die dit dan niet weet. Uh, Jonas Salk, die is dus bekend van dat Salk-vaccin. En dat was dus tegen polio. Ja, daar horen wij nu natuurlijk niet zo heel meer van. Vooral niet in Nederland. Maar vroeger was dat nogal uh, een dingetje. Uh, nou goed, hij, hij had een vaccin ontwikkeld. En uh, dat moest natuurlijk worden uitgeprobeerd op gezonde vrijwilligers. En toen kwam Jonas Salk met het briljante idee om zijn volledige familie naar voren te schuiven voor de vaccin test En zichzelf. Nou, uiteindelijk is dat heel erg goed gegaan, want iedereen kreeg antilichamen. Hè? Want dat is een beetje de, de basic principle van een vaccin. Maar het werd zo'n groot succes, zou je denken, nou, daar ga je patent op aanvragen, hè? lekker cashen. Maar dat heeft hij nooit gedaan, want hij vindt gewoon dat een vaccin, uh, dat dat toe behoort tot de mensen. Net zoals, ja, je kunt ook niet uh, een patent aanvragen op de zon, vond hij. Dus nou, ik weet niet of je meeluistert, Pfizer, maar zo kan het dus ook. Hè? Nadat je 37 miljard in een jaar verdient, hoef je de prijzen niet per se omhoog te gooien
0: blijft een bepaling denk ik, dat, ze dat, dat ze dat willen doen. Maar mm -hmm. je, je kunt met de, hele ge, de huidige discussies en ruzies over vaccins, zeker op social media, nauwelijks meer voorstellen dat, dat mensen dat op deze manier uh, aanpakten. Gewoon je eigen uh, familie uh, gebruiken of zo. Maar um, zo is het echt gegaan inderdaad met zolk. maar het is recenter uh, ook wel zo gegaan. Um, mijn, uh, mijn opa, uh, Herman van Genderen, was, uh, uh, werkte bij de toxicologisch laboratorium aan het RIVM. Hij heeft, eigenlijk is dat een van de uh, en dit is toch onze podcast, dus ik mag het wel eventjes over opscheppen over hem. Maar hij is een van de mensen die de toxicologie in Nederland een beetje opgezet heeft, mm -hmm. wat dat betreft. Was, big guy. Uh, big guy, superbelangrijk. Um, en ik kan me herinneren dat mijn moeder vertelde dat uh, dat poliovaccin in Nederland, uh, dat er uiteindelijk wel uh, de familie en, en kinderen en zo uh, gebruikt zijn destijds. Mijn moeder dus ook, om uh, als eerst dus de uh, familie van het personeel basically te gebruiken. Oh, wow. Om te laten te laten zien, vergoal, hé, hey, het werkt en, en om het vertrouwen een beetje te wekken. Um, en dat ja. is gelukt. Uiteindelijk hebben heel veel mensen dat, dat vaccin gelukkig genomen. Ja. En natuurlijk is er, zijn er meerdere redenen waarom we minder last hebben van, van ziektes, omdat de medische stand natuurlijk beter is. Maar een van de allerbelangrijkste redenen dat wij geen idee hebben van polio is gewoon het polio-vaccin. Uh, en dat we kunnen vaccineren voor die dingen. Dus eigenlijk gewoon praktisch die ziekte uitgeroeid heeft. Maar dat hebben we dus allemaal inderdaad te danken aan een stukje zelf experimenteren. Precies,
1: precies. Plats. Maar trouwens, dier nog even een zijspoor voordat we weer doorgaan met mm -hmm. zelf experimenteren. Ja. Nou, ik vind het dus altijd even leuk om te zeggen waar het woord vaccin vandaan komt. Als ik zeg lavashcurry, waar denk jij dan aan?
0: De 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 triviant puntvormige witte kaasjes precies. die je als kind altijd kreeg. Ja,
1: uh, in mijn case uh, altijd uh, in het midden op de achterbank van de auto eenmaal squished door mijn broer en zus. Begon ik een beetje te, te etteren en dan kreeg ik een uh, lavash curie. moest ik even mijn mond houden onderweg naar Zuid-Frankrijk. Heel goed. Goed, lavash betekent goed. dus uh, de koe. En lavash curie is dus de lachende koe. Mm -hmm. uh, maar vash, dat is dus uit Frankrijk. En dat komt weer van het Latijnse woord vacca. Die koeienpokken die heten dus ook variola vaccina. En daar komt het woord vaccineren vandaan. Maar uh, even nog een zijspoor binnen het zijspoor. Want die koeienpokken, dat is eigenlijk een wat milder neefje van... De ergste ziekte die een van de ergste ziektes die de mensheid ooit heeft uh, gekend, en dat zijn de pokken. Jaarlijks stierven daar namelijk uh, na nou ja, eind 18e eeuw zo'n 400.000 mensen aan, en dat is echt veel als je denkt dat er nog geen miljard mensen toen tijd uh, over de aardbol liepen. En je had in de 18e eeuw ook een spreekwoord in het, uh, in het Engels, en dat was namelijk de huid hebben van een melkmeisje. Nou ging dat niet dat je zo'n uh, goede huid van de melk krijgt, want dat krijg je trouwens ook helemaal niet, en je krijgt er ook geen sterke botten van, dames en heren. Maar goed, dat is weer een verhaal voor later. Het ging erom dat melkmeisjes gek genoeg geen littekens in gezicht hadden van de pokken. Die littekens zaten op bijna alle andere mensen van hun hoofden wel. Nou goed, um, dan gaan we nog even terug dus naar die eind 18e eeuw. Je had toen het melkmeisje Sarah Nelms. En um, zij had koeienpokken van een koe genaamd Blossom gekregen. Super lieve naam. Uh, maar ja, dat beest had er mooi dus wel koeienpokken gegeven. Het was een mooie rode koe, waarvan een mooi romantisch schilderijtje... nog in het Edward Jenner Museum in het uh, Verenigd Koninkrijk hangt trouwens aanrader om te zien. Maar de, ja, Edward Jenner gaat misschien niet per se een, een belletje rinkelen, maar die uh, is de bedenker van de vaccins. Hij schraapte wat pus uit de blaren van Sarah's handen. Goor verhaal, maar dus wel echt briljant. En vervolgens uh, spoot hij dat in de acht jaar oude zoon van de tuinman. Dat was James Phipps. En uh, die kreeg het dus in beide armen gespoten, dat dat pus. Maar uh, of naar nou, koeipus, het was van Sarah, maar goed, die had het weer van die koe cool gehad. En, uh, indirecte
0: koeienpus. Indirecte ja. koeienpus. Ja.
1: Maar de, ja, raar maar waar, hij werd helemaal niet ziek. Dus Jenner heeft vervolgens dit jongetje nog een paar keer met pokken in aanraking gebracht. En hij raakte maar niet geïnfecteerd. Vervolgens heeft hij dit nog even op uh, 23 andere mensen uitgeprobeerd. Oh ja. Uh, hebben hier ook helemaal geen geld aan verdiend. Omdat hij, nou ja, luister je mee: Pfizer, Moderne, AstraZeneca, Biomtegianten en anderen. Hij vond het niet ethisch om daaraan te verdienen.
0: Kijk, had ze flats. thee. Ja hoor.
1: Nou, en zo is dus het, uh, het, het vaccin ontstaan. En dat, ja, mooi. Hè? Ik, vind, ik blijf het een mooi verhaal vinden.
0: Absoluut. En, en ook gewoon, ja, het is natuurlijk een beetje een, beetje een riskante manier van, van onderzoeken wat dat betreft. Ja. maar Het is natuurlijk een
1: succesvol verhaal. Het is
0: een succesvol verhaal, ja. maar in, in basis is het natuurlijk wel wat je nu nog steeds wel een stuk voorzichtiger... hoe je nog steeds natuurlijk medische en eh, nieuwe medicijnen en ja. vaccinaties en dat soort dingen uitprobeert.
1: Alleen gaat er dan tien jaar overheen. Logisch ook. Hè? Want... Zeker.
0: doe je ook ietsje voorzichtiger ja. en meer onderzoek vooraf. Ja. Um, maar goed, het, uh, het, is natuurlijk, uh, het heeft wel een van de grootste uh, uh, medische doorbraken ooit Geleverd Zeker. Van vaccins. Ze hebben echt zo ongelooflijk veel mensenlevens Ja, uh, Dat is echt bizar. Maar goed, uh, in de medische wetenschap zijn er trouwens heel veel mensen... die, die op zichzelf geëxperimenteerd hebben. Um, en, en lang niet alleen met medicijnen, want daar zijn natuurlijk veel voorbeelden voor. Um, maar er zijn ook allerlei andere dingen. Dus bijvoorbeeld John Paul Stapp. Hij stond in de jaren 40 bekend als de snelste man die op dat moment in leven was. Um, en waarom? Nou, hij deed onderzoek uh, naar het effect van snel afremmen... en versnellen op mensen. Kijk, um, mensen denken altijd, van, oh, grote snelheid, dat, dat is een probleem. Maar eigenlijk is dat niet het probleem. Ik bedoel, je kunt makkelijk bijvoorbeeld met duizend km per uur vliegen uh, in een vliegtuig. En je hebt het niet eens door. Je zit gewoon lekker je, je filmpje te kijken ja. en het snotteren bij een romcom. Maar je normaal nooit bij zo'n snotteren in het vliegtuig. Um, en André Kuipers bijvoorbeeld, toen hij in het ruimtestation zat, ISS. Toen ging hij met 28.000 km per uur. Dus grote snelheid, ja, dat, dat, dat merk je eigenlijk niet. Nee. Wat wel aanklik is, is stoppen. En vooral als dat heel snel gaat. Dus het is een beetje hetzelfde als dat je ook geen hoogtevrees ho hoeft te hebben. Het is meer de vrees voor de impact met het beton uh, onder ja. de flat. Dat, dat, dat is eigenlijk waar je vrees voor moet hebben. Nou, alles in de auto is erop gericht om je langzamer te laten afremmen... in het geval van een ongeluk. Dus bijvoorbeeld de kreukelzone voor in je auto... die zorgt ervoor dat een auto heel langzaam inkreukelt en brokkelt en doet... zodat je niet in één keer tot stilstand komt... Zoals zou gebeuren als ja, weet ik veel, de, de auto van beton was of zo. Dit gaat veel langzamer. En zo remt je lichaam wat rustiger af tijdens de crash. Zodat je organen ten opzichte van je lichaam ook wat minder snel naar de voorkant vliegen. Want dat is eigenlijk het vervelende van afremmen. Je organen krijgen veel te laat de memo dat je bezig bent met afremmen. Ja. En die vliegen rechtdoor terwijl je lichaam tegen de voorkant of de, de stuur of de vooruit komt of zo. Uh, dus... Sowieso, toptip. Gebruik altijd gordel en airbags en die kreukelzones. Want dat zijn allemaal manieren om je lichaam langzamer te laten stoppen. Nou, de eerste experimenten met versnelling en vertraging... die, die gingen helemaal niet op mensen overigens. Hè? Tegenwoordig moeten auto's uitgebreid getest worden... op allerlei dingen qua veiligheid. Maar dat is heel erg een, een, een moderne uitvinding eigenlijk. En dat begon allemaal... Onder andere met dus mensen als die John Paul Stap die dus allerlei experimenten deden met dat heel erg snel tot stilstand komen... en kijken van hoe kun je nou dingen veiliger maken... voor bijvoorbeeld mensen in een vliegtuig of uh, uh, mensen in het verkeer. Um, maar eigenlijk moeten we, als we het hebben over veiligheid en experimenten... wat dan moeten we een stapje uh, verder terug. En uh, waarom? Gewoon omdat het heel geinig is... Weet jij, um, uh, beste luisteraar, uh, wie de Ierse Mary Ward was? Um, heel veel mensen zullen nooit van haar gehoord hebben. Maar ze is wel interessant, want 31 augustus 1869 overleed zij. Um, en ze was om meerdere redenen interessant. Ze was een Ierse uh, naturalist, astronoom, kunstenares, microscopiste. En ze maakte geweldige platen van wat ze allemaal onder de microscoop zag en samen met haar neef William Parsons uh, uh, keek ze naar de hemelen met, met een gigantische spiegeltelescoop. Het is echt een mega interessante vrouw um, en dat was de grootste telescoop uh, uh, destijds uh, ter wereld. Nou. Ze konden dus geweldig goed tekenen. Ze konden alle insecten natekenen. En, en, en um, zij zei uh, als kind meteen tegen haar ouders dat ze uh, een microscoop wilde hebben. En, en die vonden ook dat, dat ze dat moest hebben. Um, en ze zou daarmee aan de gang gaan als kind. Want het was liefde op het eerste gezicht. En de rest van haar leven zou ze alles natekenen wat ze kon zien. En uh, haar observaties, die bundels in een boek, Sketches with a Microscope, gaf ze zelf uit. Dus echt, als je dat kan zien, is echt prachtig. Self-made lady. self lady. Echt een, een geweldig uh, persoon. Um, en ze was bang alleen dat niemand haar boek wilde uitgeven. Ja, ze was een, een vrouw in die tijd. Ja, dan had je gewoon geen schijn van kans uh, in de wetenschap. Um, en uiteindelijk was het zo dat het gelukkig werd opgepikt door een uitgever. Uh, die dacht dat uh, ze het zouden willen hebben. En het kreeg acht herdrukken of zo. En het was een, een vreselijk groot succes. Nou, ze was een, een grote uh, beroemdheid. Waarom? Eh, nou, helaas niet alleen om haar werk, maar ik wilde dat toch even noemen, want dan is het zo lullig dat dit de enige reden waarom ze bekend is. Maar ze overleed op 31 augustus 1869. En waarom? Omdat ze de allereerste slachtoffer was van een auto-ongeluk. Ik kan me niet voorstellen... Het, in ieder geval het eerste die, 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 die genoteerd is, ja, zeg maar. Ja, ja. Ja, in, in 1869. Er waren natuurlijk ook heel weinig uh, auto's. Dus het was, was heel erg groot, uh, groot nieuws natuurlijk destijds. Um, maar um, haar, uh, haar neef, uh, die had een, een stoomaangedreven auto. Sowieso heel geinig. Dat in die tijd was het ongeveer een, een, een derde stoomaangedreven auto's. Het was eigenlijk Er waren heel veel elektrische auto's. Er was bijna nog geen benzineauto. Um, die moest überhaupt nog uitgevonden worden door meneer Carl Bentz. Um, en je had Eind uh, 19e eeuw uh, waren er dus drie smaken. Uh, stoom, elektrisch en benzine aangedreven. En uh, nou ja, alles had voor en, en nadelen. Maar, maar zij zat in een stoomgedreven uh, auto. En op die noodlottige dag uh, reed ze samen met haar man uh, Henry. En met zoons van haar neef. En nog, uh, nog een uh, meneer Charles Parsons, die ook belangrijk was. Nou, uh, uiteindelijk, ze ging door een bocht. Noodlot sloeg toe. Ze werd uit de auto geslingerd. Uh, Vlakbij het stadje Burr in Ierland kwam onder een wiel terecht en, en stierf vrijwel uh, direct. Oh. En, en in verdriet heeft de auto, is de auto toen meteen vernietigd door de uh, familie. Um, en, en uiteindelijk um, dachten fabrikanten helaas pas veel later... van joh, we moeten hier iets aan doen. We gaan uh, uh, dit moeten onderzoeken. Hoe kunnen we die auto's veilig gaan maken? Um, zo en gaat het vaak, hè? Mee. Het gaat
1: eerst mis voordat er natuurlijk weer een verbetering... of een extra veiligheidsregel komt. Iets met een kalf en een put. Precies. En, uh, ja, ja, ja. ja, ja. Toch wel een beetje triest. Ik bedoel, zo'n toffe vrouw. Hè? En ze staat dan vooral bekend om het feit hoe ze overleed. Zeker. Dus ga even nog wat dieper induiken. Mary Ward. Vergeet die naam
0: niet. Absoluut. Absoluut. Nou, zo'n 70 jaar na de dood van, van Mary Ward, uh, een beetje in de, de jaren 30 van de 20 e eeuw, gingen autofabrikanten echt wetenschappelijk experimenteel uitzoeken, ja, hoe zit het nou met krachten op het menselijk lichaam? En dat begon, uh, Helder Guber niet met de crash-test dummies, zoals we die vandaag de dag uh, uh, kennen, maar met, met kadavers van, oh. van mensen. Oh! Uh, ja, je, je laat dan, dan zware kogels, lieten ze bijvoorbeeld vallen op schedels, om te zien bij welke hoogte, en dus ook welke kracht uiteindelijk wat deed met een schedel, zodat ze iets konden bedenken over, oké, okay, wat zijn de effecten dan uh, op, het, op het mens? En, en ook er werden de lichamen in ongebruikte lichtschaften gegooid. Oh, en, ja, het is, het is best wel heftig. Maar goed, uiteindelijk was het heel erg een praktische reden... waarom ze hiermee gestopt zijn. Omdat het gewoon heel lastig is om aan nieuwe menselijke lichamen te komen. Niet iedereen stond natuurlijk in de rij om dat te laten doen... met een, een, een geliefde nabestaande. Uh, dus toen is men uiteindelijk varkens gaan gebruiken. En uiteindelijk... Eindelijk pas decennia daarna de, de poppen zoals we die nu kennen, de bekende crash test dummies. Maar het, het heeft dus een enorme uh, stap uh, gemaakt. Huh? Step, ja. Uh, we komen zo weer <laughs> terug. Van uiteindelijk uh, Mary Ward, uh, die lang geleden in uh, 1869 om, uh, om het leven is gekomen.
1: Ja. We komen terug bij John Step, die echt. Nou, toch wel echt de ultieme snelheidsduivel was. Um, want uh, hij heeft zichzelf tot sneller dan 1000 km per uur versneld op een slee waar raketten aan verbonden zaten. En remde zichzelf af in 1,4 seconden. Nou, dat is echt meer dan 20 G kracht op je donder. Uh, dat zou in mijn geval betekenen dat ik meer dan 1200 kilo even weeg. Dat is heftig. Maar goed, die step. Ja, Vlak na de Tweede Wereldoorlog uh, wilden de Verenigde Staten heel graag weten... wat zijn nou de effecten van de snelle vertraging op het menselijk lichaam. Probeer er maar eens iemand voor te vinden. Met een slee en contragewichten werden mensen dan uh, meegesnel versneld... en weer vol afgerend. Ja, je moest wel een sterke maag hebben, denk ik. Want, ja, dat uh, nee, is heftig. Heel heftig. Uh, in een paar jaar hebben ze toch nog op, uh, 74 keer op mensen weten te experimenteren. En de meeste keren was dus die step, de vrijwilliger. en Een, uh, een luchtmachofficier was dat... En euh, nou, dat was <laughs> geen sinecure. Die arme man heeft twee keer zijn pols gebroken. Hij had een buikhernia, zijn stuitje gebroken, zijn ribben gebroken. Vullingen kwamen uit zijn tanden. En zijn ogen waren dus zo aan het bloeden dat hij zijn zicht tijdelijk verloor. Ja, uh, Oké, okay, dus word... wel
0: gewoon iemand die alles voor de wetenschap over.
1: Ja, maar wel, wel zwaar extreem. Dat is wel echt... Maar goed, we mogen blij zijn dat hij dat heeft gedaan. En niet dat een van ons zich hoeft op te offeren. Want uh, hij heeft zelfs in één run 46G overleefd. Dus dat was voor hem, betekent dat ongeveer dat hij uh, eventjes uh, 3500 kilogram woog. Ja, 3.500 kilo, dat is... Pow, Insane. Wittig, ja. ja. Echt een almerkend bikkel was het. Uh, hij was heel arm opgegroeid. Hij is een keer betrapt tijdens de geneeskundeopleiding toen hij uh, kavia's aan het eten was. Oké. Okay. Die gebruikten ze vroeger voor medische experimenten. Dus hij had uh, nou, heel netjes experiment gedaan, veel kennis vergaard. Maar na, het, na dat doen van experimenten had hij honger. En die beesten die zouden vernietigd worden. Dus hij dacht, ja... Zonde kan ik hem net goed opeten. Je bent er toch? Ja, dan ja, heeft het beest en voor de wetenschap gediend en uh, iemands maag gevuld.
0: En er zijn plekken in de wereld waar ze gewoon nog Kavia's eten,
1: toch? Ja, toevallig vriendin van mij is net terug van een sabbatical. Uh, door onder andere Peru. En uh, daar kreeg ze gewoon nog een cavia uh, op haar bordje. Oh. Ja. ja, nou ja, oh ja.
0: Ja, ik bedoel, of je nou een, een vark of een Kavia's maakt natuurlijk niet zo uit. Nee, zo is het theoretisch. Ook. Andere, discussie.
1: Nou andere discussie. Andere
0: discussie.
1: <laughs> ja, ja. We gaan terug naar stap. Ja. Want, nou goed, hè? buikje vol, lekker Kavia gegeten, helemaal prima. Tenminste, vonden ze toen een Boutie beetje gek. vol. Een KVA. Ja, als je er vijf eet, dan kom okay, je. Ja. <laughs> uh, hij is dus enorm belangrijk geweest... omdat hij door zijn experimenten... allerlei veiligheidssystemen uh, heeft bedacht en gebruikt. Um, het zachte dashboard. betere bumpers. Verplichte riemen. Allemaal te dank aan stap. En natuurlijk ook nog aan Mary Ward. Die moeten we nog steeds niet vergeten. Uh, sommige landen hebben dat ook overgenomen... dat je achterwaarts veel veiliger vliegt dan voorwaarts. Helaas dat natuurlijk in de commerciële luchtvaart... nooit echt doorgedrongen. En uh, vliegen we nog steeds voorwaarts. Wat, uh, wat eigenlijk heel dom
0: is... Ja, het is, het is, ik, ik heb me dat altijd afgevraagd. Want ik, vanaf kinds af aan dat ik me op een gegeven moment... Ik weet mijn oma, die wilde altijd vooruit rijden in de mm -hmm. trein. Want anders werd ze misselijk. Ja. En zelf maakte mij het niet uit of ik nou vooruit of achteruit Gelukkig gezegend daarin. Uh, maar ik zat toen te denken van ja, maar als het me niet uitmaakt lichamelijk... wat is dan de verstandigste richting? Toen kan ik me herinneren dat ik als kind zat te denken... oké, okay, maar wat nou als je een, een ongeluk krijgt? Ja. De trein rijdt ergens tegenaan. En toen dacht ik ja, maar als je vooruit rijdt... dan word je vreselijk door de hele coupé heen... Ja geslingerd, bloed overal, één groot drama. Maar als je nou achteruit rijdt, dan word je gewoon lekker ontspannen. In je stoel ontspannen. Gedrukt. Mm, ja. lekker. Nou. lekker geborgen, in je stoel gedrukt, <laughs> gechargeerd gezegd. En, en dus dacht ik van, nou weet je, je moet gewoon altijd achteruit rijden in de trein. En dat is dus iets wat je in vliegtuigen uh, ook het beste kan doen. Alleen ja, wij vinden dat kennelijk uh, onduidelijk en raar. En het is in allerlei uh, um, uh, militaire vliegtuigen wel gewoon uh -huh. uh, gebruikelijk. Maar ja, dus bij co commerciële luchtvaart nee. uh, helaas niet.
1: Nee, wel in die privéjet, maar ja.
0: Ja, maar daar zit ik niet zo snel maar, in. Nee, maar dat moet je sowieso niet doen. Maar wat stap misschien eigenlijk nog wel veel belangrijker? Maar natuurlijk superleuk met het redden van levens en uh, al dat soort dingen. Allemaal leuk. Nee, weet je, een van zijn assistenten heeft uh, zijn harnas ooit verkeerd vastgemaakt. En als gevolg daarvan hebben de sensoren niet geregistreerd... toen Stap zo'n bijna dodelijke rit had. Super vervelend voor Stap, want hij heeft dus meegenomen zijn lichaam. Bijna hartstikke dood. Maar die sensoren hebben niks gemeten. Dus die meting, die was zinloos. Nou, waarom is dit belangrijk? Nou, hij heeft toen allerlei ellende eigenlijk voor niks had. Die assistent die dat gedaan heeft en dus die fout heeft gemaakt, die luistert naar de naam Captain Edward A. Murphy Jr. En misschien zegt die hele naam mensen nog niet zoveel, maar dit zou best zomaar het moment kunnen zijn dat die meneer Murphy toen tot de conclusie is gekomen, alles dat fout kan gaan... Zal ook fout gaan. Dit was niemand minder dan de Murphy van de wet van Murphy zeg maar. Mm -hmm. En dat mm -hmm. was gewoon dus eigenlijk is het ongeluk van stap, heeft ervoor gezorgd dat wij nu de wetten van Murphy kennen. Everything that can go wrong, will, will go, go wrong. wrong. en yeah. anything good in life is either illegal, immoral or fattening. Had een aantal van dat soort heerlijke uh, regels. En dat is dus gewoon een echt bestaand iemand geweest. Tijgelwijsheiden, absoluut. Ja. Ja. Een echt bestaand iemand geweest, die dus gewoon aan Stap step uh, heeft zitten sleutelen. En ooit eens dus een fout heeft gemaakt, dat we weten. En misschien is dat dus wel het moment van de wet van Murphy geweest, vind ik heel vet. Ja, vind ik heel tof vrouw. Absoluut. Ja.
1: Er is mij gevraagd om zelf ook een experimentje te doen. En uh, dan zeg ik natuurlijk ja. Want hè, de grote wetenschapper. Zo ben jij. Ja, ik vind je dapper.
0: Dank je. Dat dank mag je. wel even gezegd worden. Ja,
1: dat vind ik heel lief. Um, je hebt dus van die mensen die het echt fantastisch vinden... om hun tanden te zetten in een citroen.
0: En dan ook niet eens een zuur gezicht trekken. Maar is het is de uitdaging om, net zoals dat sommige mensen ges, uh, sambal en zo eten... van <laughs> kijk naar je Think stoer it. zijn? Think of it. is het zo dat sommige mensen dat anders ervaren... en misschien nou, er minder last van hebben? Dat
1: weet ik dus niet. Ik weet alleen dat ik niet één van die mensen ben. Als ik <laughs> al een, een beetje stroen ruik... dan voel ik al dat mijn specijkleren keihard aan de slag gaan. Als jij de groente-
0: en fruitafdeling al binnen ja, dan ga... begin je te kwijlen. Precies. En niet, maar niet eens omdat, het, omdat lekker het lekker is. Nee. Nee. <laughs> Not in a good way. Ja. Dus,
1: toen ik las, keer de Mirakelbest.
0: De Miraclebes.
1: Nou, dat is echt een wonderbes. Een Naam zegt al. Ik heb daar dus over gelezen en dat zegt briljant. Er uh, zit een molecuul in, in die bes. Ja. In dat vruchtvlees. Dus als je die gaat eten, dan bindt dat molecuul zich op de smaakpapillen van jouw tong. Ah. Maar niet op alle. Dus hij blokkeert die voor zuur en bitter. Dus, dat is fascinerend. zuur en bitter worden geblokkeerd en je proeft dus wel nog zoet. Dus ik heb uh, tabletjes gekocht van de Miraclebes. Die bestaan gewoon, Mirakel, Mirakel uh, ja. Ik moest het bij, uh, bij de bol.com bestellen. Uh, <laughs> ja, goed <laughs> werk. Sluikreclame. Ja. Uh, verder kon ik het ook oprecht nergens vinden. Want ja, als ik die best wil plukken, moet ik naar West-Afrika reizen. Vind oh, ik ook ja. leuk, maar er was helaas uh, geen budget voor. Dus ik heb maar even zo'n tabletje besteld. En ik heb hier voor mij liggen een bordje met uh, een citroen. Hoe gaat het experiment
0: in in werk? Wat ga je doen?
1: Ik ga nu die citroen door de midden snijden. Ja, je... Ik neem een hap. Jij ziet mij dan achterlijk zuur kijken...
0: Ja, dus we gaan een, een, een experiment wat, wat louter gestoeld is op iets visueels. Dat je, je gezicht kan zien en proeven. Gaan we op een podcast uh, Nou, doen. je
1: hoort mij denk ik ook wel een beetje een soort van okay. pijnkreet.
0: <laughs> ik, zal, ik zal beschrijven dan wat ik, wat ik hier zie gebeuren. Dat is niet wat, ja, het belangrijkste dan. Ik, ik zie dat je een, um, een citroen hebt gepakt. Merk je nu al dat er meer speeksel ja. in, je, in je mond... Ja, en uh... dat ik een beetje
1: soort uh, dat het gaat... Uh... Oh, wat grappig.
0: Je ziet er echt een beetje ongemakkelijk uit. Ja, nu. <laughs> ik word hier heel grappig. Je ziet er echt een beetje bozig uit. Wat geinig.
1: Ik weet ook niet waarom ik dit heb Je gedaan. vindt dit helemaal niet okay. leuk. nee ik ga een hap nemen van die citroen zonder bes. Zonder bes. Dan ga ik zuur kijken. Ik ga uh, uh, zielig doen. Ja. Ben ik niet. Maakt allemaal niet
0: uit. Nee, 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 nee. Want de mensen luisteren, die moeten echt aan de... Misschien wordt dit wel gewoon... Want we willen de best beluisterde podcast van best Nederland waar. hebben. Dus misschien wordt waar. dit wel een cold open. Waarin je zeg maar helemaal huilend bent. Dan mensen zeggen, oh, ik wil luisteren. Ik wil luisteren. En ik wil dit delen met vrienden. Deel dit vooral met vrienden. <laughs> ik wil een horen <laughs> ja, <je> huilen. <laughs> ja, precies. Nou ja, er is altijd een markt voor dat soort dingen. Ja. Um, maar de, de, je gaat dus zometeen sans mirakelbes. Zonder mirakelbes ga ja. jij een hap nemen uit de sitoen. Live ja. op, in de lucht. Ja. Um, en dan kijken wat er gebeurt. En dan moeten we het wel kwantitatief maken. Want het is een experiment. Misschien dat je ergens op een schaal van 1 tot 10 of zo. Dan kan aangeven hoe, hoe erg ik aan het lijden
1: ben. Of? Ja, ja, hoe akelig de ervaring ja. is. Ja. Oké, okay, weet je. Ik kan niet op tegen een John step. Hè? Laten we dat wel even vastleggen. Maar dit is voor mij best wel heftig. Oké, okay, ja, ja. ik ga die hap nemen. Ik, ik, vind, ik kijk er echt tegenop. Oké, okay, het doen.
0: Ik, uh, ja, ik zie echt oprecht dat ze nu een beetje heel erg verdrietig aan het kijken is. Ze neemt een hap, echt een goede hap ook. Ah, ja, ja, elke ja, ja. spier van haar lichaam is op dit moment oh, aan het samentrekken. <laughs> ze is oh, met haar is handen zo... aan het zwaaien. Ze is chagrijnig, verdrietig. <laughs> Zit te denken, ik wil loonsverhoging bij, bij de kijk. Ja. Dit is helemaal niet de bedoeling. Oké, okay, nee. oké. Okay. Oké. Okay. Genoeg. Heel erg. Ja, dit vond je echt ah, vervelend, denk ja, ik. Dit is echt te... naar... ik, mo ik moet niet uh, je dingen natuurlijk in de mond leggen. Nee, Heeft dit je het al gedaan? Wat is op een schaal van 1 tot 10 jouw uh, hoeveelheid ongemak... waar één een bounty strand is met een eeuwigdurende <laughs> vakantie... <laughs> uh -huh. en, en, en 10 is gewoon je voet in, in de blender... terwijl je naar het computerboek oh, van Viola Holt luistert? Oh,
1: oh, heftig. Oké, dat is een 8. Dan een acht? Ja. Ja. Okay. Ja, ja, want ik voelde ja. echt alles verkrampen in mijn mond. Ja. Mijn ogen, mijn gezicht. Ja. Ik, ik heb ook nog een soort nasmaak. En mijn tanden net is niet fijn. Um, hoor je dit? Zeker. Ik ga nu zo'n tabletje nemen. <laughs> ja,
0: ik moet even uitleggen. <laughs> het is, ze maakt nu een verpakking open waar dus die pillen uh,
1: in zitten. Ja. Het zijn er tien. Ik denk dat kan eentje genoeg hè? Moet je niet even überhaupt wat water nemen om de citroen
0: uh, uit je gewond te halen? Om het een beetje, ja. soort of weer naar een nul staat, terug te brengen. Ze neemt nu een slokje water. Ja, dat moeten we toch echt wel gaan doen. Ja, joh.
1: Oké. Okay. Ik heb gelezen dat je... Het eigenlijk gewoon op moet gaan sabbelen. Zodat het goed over je tong wordt verdeeld, dat molecuul.
0: Ja, ja. En hoe lang duurt het sabbelen?
1: Nou, we gaan het zien. En um, nu... Oké. Okay. Het is niet per se lekker.
0: Ah, nee. Wat, wat, het is helemaal wat... niet lekker. Oh, het is... Okay. Maar hoe smaakt het? het? Hoe ja, smaakt nee, het? gewoon
1: niet lekker. Gewoon een beetje muf. Oké, okay, dus het heeft niet echt een
0: eigen smaak. Uh... Nee, maar ik ben het even maar... goed over... Sorry dat ik smak hier. Maar je bent nu een... Uh, Muffe aan het nemen. <laughs> ja. om, om in principe een Soet. vermijdbare situatie uh, te, te doen. Ja. Is het wel minder erg nu wat je aan het doen bent versus het eten van de citroen? Ja, citeren, ja, ja, ja. Okay. veel beter. Dus als dit werkt, wat we niet weten, maar stel dat dit werkt, dan is dit wel de voor moeite waard. jou de moeite waard. Absoluut. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja. Okay.
1: Ik, uh, ik heb denk ik nu de helft opgesabbeld. Oké, okay. gaan we het doen?
0: Ja, ik, uh, ik, ik kan niet wachten. Ik ben krankzinnig benieuwd. Take it away. Oh god. Nou, we gaan weer jongens.
1: Ik okay. neem nu de andere helft van de citroen. Denk, denk
0: zoete gedachten, dat is ook belangrijk. Ja. Ja, 2, 1. Je reactie is nu al 80 graden. aan. Dus ik je kijk, kijk niet zuur hè? Kijk nee, nou niet meer dan gemiddeld. Ik vind... <laughs> nee, je kijkt me gewoon normaal aan. Maar het is oprecht lekker nu. Wat geinig hè, maar smaakt een niet zure citroen nou? Ja, nog
1: steeds in de verte een beetje citrus. Het is echt ook grappig, want ik proef het anders op de voorkant van mijn tong dan op de achterkant. Misschien omdat die pil ik, nog niet ja, daar precies, is. Precies, ik heb die pil, uh, ik had hem nog verder, maar ja, een beetje ongeduldig. Maar het is, echt, het is echt lekker, alsof je toch een soort mandarijn eet, maar dan een zoete mandarijn.
0: Ongelooflijk, dus Maar echt kijk even een het verschil al.
1: Super lekker. Dit is dus de helft citroen die ik bijna op heb gegeten. Ja, je hebt gewoon een halve vind. citroen
0: uit zitten, zitten lurken. Ja. Het is ongelooflijk. Ja. Nou, dit zou ik
1: dus echt never nooit hebben gedaan zonder die pil, hoor. Nee,
0: die andere die is nauwelijks aangeraakt. Nee. Waar je echt je best op hebt gedaan. Ja. Want ik zag je lijden. Ja. Mijn hoofd letterlijk lang aan. En nu echt
1: vooral... Ik voel nu echt die nasmaak is ook echt super lekker. Nou, wat goed. Okay, dus en ook de... als ik nu
0: langs me, met mijn tong langs mijn lippen dan denk ik... Oh, lekker. Ik heb iets zoets. Je uh, wil meer. ja. Nou, om Wie gaat er even troon voor mij kopen? Hé, hey, en hoe zit het nu met de, de schaal van, van 1 tot 10? Je had net een 8 ja, in de is, Leidensweg. Dit is geen Leiden meer, hoor. Dit is gewoon 2. Um,
1: Kijk, ik zit niet op een Bounty Island. Dan zou ik nee. helemaal blij zijn. Snap ik. Snap ik. Maar uh, dit en dit podcaststudio vind ik ook wel knus. Lekker om een citroentje uh, knabbelen.
0: Ongelooflijk. Ja. Nou, het is een soort, soort manjare is dit. Ja, echt. Het is gewoon een programma over eten aan het worden. Ja. Nou, oké. Okay. Fantastisch. Het, namens de wetenschap, dank je wel. Experiment. Heel graag en... gedaan. Je, je conclusie is dus... Miraclebes werkt... Ik zit echt nog na te genieten van die citroen. Ongelooflijk. En dan moet je dus eigenlijk dus nu nog een pil hebben... die die muffe dingen lekker laat smaken. Oh, goeie. En dan neem je die dan eerst. Ja. Dan deze pil. En dan stap voor stap... Eet je alles. Eet je alles. Alles smaakt
1: dan uh, als een suikerlolly, jongens. Ongelooflijk. Ja.
0: Jij hebt nu iets heel heftigs gedaan voor de wetenschap. <laughs> voor mezelf. Je hebt iets voor jezelf heel heftigs ja. gedaan. Uh, voor ons, voor het succes van de podcast. Maar er zijn ook mensen die experimenten doen op zichzelf... die ook gewoon echt wel medische gevolgen hebben... om uiteindelijk de wereld een stukje beter te maken. Nou doen ja. we ons uiterste best ook om de wereld een stukje leuker te maken. Maar onze gast uh, is wel heel erg bijzonder... omdat hij uh, een van de grootste ziektes in Nederland... waar de meeste mensen enorm veel last van hebben. Een miljoen mensen in Nederland hebben diabetes type 2. Honderdduizend mensen hebben last van, van diabetes type 1. En dat weet ik uit eigen ervaring. Want ik heb diabetes type 1... Beïnvloedt je leven vreselijk... Het lastige is dat je um, met diabetes heel erg goed moet nadenken over je eten, over hoeveel insuline je daarvoor moet uh, injecteren. Uh, maar daar komt ook bij te kijken van hoeveel je beweegt, je sport, je emotionele toestand. Het is een heel ingewikkelde ziekte, ja. omdat het gewoon je hele leven uh, overneemt. Daarom ben ik zo super blij dat onze gast, die is gewoon in staat geweest om een apparaat te maken wat... Uh, dat allemaal kan overnemen. En dat beter kan dan bij mensen. heeft eigenlijk een soort externe alvleesklier uh, gemaakt... Ja, die dat allemaal overneemt. En dat is wereldwijd... proberen uh, uh, mensen dat al decennia... maar er is gewoon een Nederlander, een tukker... uit Oost-Nederland, uit het wonderschone plaatsje Goor... is het gewoon gelukt om een externe alvleesklier te maken... Um, en ja, dat is sowieso natuurlijk wel heel erg vet. Dus daarmee ben Mega ik vet. heel erg blij ja. dat je hier bent, Robin Koops.
1: Ja, Robin, welkom bij ons in onze prachtige podcaststudio. Uh, we hebben jou natuurlijk uitgenodigd omdat jij op jezelf hebt geëxperimenteerd. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, het is wel een hele tijd terug. In 2003, 2004 praten we over, zeg maar. Toen had ik ongeveer een jaar of tien suikerziekten. En ja, met alle ongemakken die dat daags met zich meebrengt, zeg maar, had ik zoiets van... Ja, ik had al heel vaak bij de internist gevraagd van, nou, uh, kan ik niet aan een experiment meedoen? Ja, die man kon mij ook niet helpen toen. En, uh,
1: Omdat het simpelweg niet bestond? Nee,
2: er was nee. niks voor eigenlijk anders dan, ja, je moet maar iets meer spuiten of iets minder eten. Nou, en dat wist ik zelf ook wel. En ik ben dan wel zoiets van, nou, ik, ja, prima dat niemand mij helpt, maar dan ga ik wel zelf op zoek naar iets... Nou, en daar ben ik maar mee begonnen. Het is denk ik een fors onderschatte ziekte, zeg maar. Die mm -hmm. bent daar eigenlijk 24-7 altijd mee bezig. Dag en nacht. Hypo's, uh, hypers. Uh, ja, ik, dus ik, te ik,
1: weinig suiker en dan weer te veel. Ja.
2: Ik dacht gewoon, weet je, als je dat kunt automatiseren, of op een, dat, dat je dat. Uh, rekenwerk, zeg maar, maar ook continu alert zijn, zeg maar, uh, hoe je je voelt. Als je dat een beetje los zou kunnen laten, dan, dan dat zou enorm veel schelen. Want als gezond mens loop je ook niet op straat en denk van, oh, wat zou mijn suikerwaarde nu zijn? Of uh, ga ik omlaag of omhoog? En toen stond ik allemaal echt een keer op een avond gewoon voor de koelkast en toen dacht ik van, ja, als ik iets wil regelen en als je temperatuur wilt regelen, moet je warm en kou hebben, en niet alleen warmte. Dus, dat, dus ik denk, nou ja, ik heb insuline, ga omlaag en toen zag ik gelukkig honden eigenlijk in de koelkast, waar ik eigenlijk nooit gebruikte, zelf.
1: Wat heeft dat voor rol in... in uh... Ja, het zit dus dat bed. wist
2: ik toen allemaal niet, maar inmiddels weet ik dat dat gewoon. Hè, dus je, in je alfa zi zitten cellen, en die cellen produceren insuline, maar ook glucagon, mm -hmm. zeg maar. Dus alfa-beta-cellen. En de beta cellen maken insuline, alfa-cellen en glucagon. En door die auto-immuunziekte waar diabetes is, valt, valt die functie van die cellen uit. En dat moet je dus dan zelf gaan doen.
0: Dus, dus jij dacht een beetje van... Goh, uh, het, het is al als een bad dat je op temperatuur wil houden... en ik, ik giet er gewoon warm water of koud water in... Ja. en dan heb ik een thermometer nodig. Uh, en hoe moeilijk kan het zijn? Ja, exact. Ja. <laughs> zo, zo is het ook.
1: <laughs> ja, want ja, insuline maar... en glucagon zijn dus de twee hormonen... die jouw suikerspiegel op peil houden. Normaal Tenminste, normaal wel, gesproken wel. Gesproken ja. wel als je de ene omlaag diabetes... en de ja. andere omlaag. Precies, ja. Ja. precies. Dus dat, dus dat bij... zijn de twee uitersten die je nodig hebt... om dat evenwicht te kunnen bereiken.
2: Exact. Dat gaat bij gezonde mensen ook zo. Alleen dan ben je er niet meer bezig. Nee. Dus dat, uh, en, en in normale diabetesbehandeling hebben ze alleen maar insuline. Maar dus, het klinkt
0: ja. heel simpel nu. Waarom is het nog nooit een bedrijf wereldwijd ooit gelukt, wat dat betreft?
2: Ja, ik denk dat heel veel bedrijven zeg maar, toch ook bezig zijn met wat ze op dit moment hebben. Zeg maar. En minder vooruitkijken. Zeg maar. Er zitten ook risico's aan natuurlijk. En plus bedrijven kunnen veel minder snel ontwikkelen dan dat ik dat zelf kan. Ik kan iets maken en op mijzelf testen. en Een bedrijf die kan iets maken en die moet vervolgens dat hele, het hele dossier uit gaan werken. Dan moet je langs medisch-ethische commissies. Dan moet je patiënten vragen en dan moet je dat allemaal gaan. En als het dan niet goed is, kun je weer opnieuw beginnen. Dus dat is een heel ander proces. En ik ben gewoon begonnen iets te bouwen, zeg maar, en uh, met twee computers en, en, en twee kameraden die wat spulletjes bij elkaar uh, hebben geritseld en gebouwd. En dus we gewoon in mijn schuur gaan, zijn we dat gaan maken. En ik ben toch gewoon gaan testen op mezelf.
0: Hoe zag dan dat eerste apparaat in je schuur uh, eruit? Kan je het beschrijven hoe groot? Hoe...
2: Ja, het was ongeveer een meter hoog, zeg maar. Er zat een PLC achterin. Dus is een logic controller, zeg maar. Dus die, die stuurde eigenlijk de pompjes aan. We hadden een kameraad van mij, die, die werkte in het ziekenhuis. En die had wat uh, pompjes daar geregeld, zeg maar. Die niet meer gebruikt werden. Dus die hebben we gesloopt, zeg maar. Zodat we alleen het pompgedeelte. En dat hebben we gekoppeld aan die PLC. Vervolgens hadden we twee laptops, zeg maar. Dus de ene, dat was de bestu het besturingssysteem. en Het andere was het controlesysteem. Dus we hadden het al wel in de grote lijnen zo opgezet. En... Ja, dat was ongeveer een meter hoog en met twee laptops. En ik kon ook gewoon live mijn glucosewaarden precies zien, zeg maar.
0: Maar je zat dus met een soort winkelwagenformaat vol ja. met, met je laptops en een half dialyseapparaat en pompjes uit elkaar getrokken uh, ja. en zelfgeschreven regelsoftware ja. die eigenlijk natuurlijk nooit... Uitgebreid getest was. Dat gingen we wel mee zelf doen. <laughs> dat, maar, maar wat was dat je toen? Ja. Dat
1: je dan voor het eerst. In Goor, in ja. de schuur.
2: Wat ging er door je heen toen je op start drukte? Ja, niet zo heel veel. En ik kon gewoon live meekijken. <laughs> <zeg maar. laughs>
1: Wij zitten ja. hier vol verbazing te luisteren. En het is zo mooi hoe nuchter. Ja, nou ja, ja, ja maar ja. kijk, Deed gewoon...
2: we zijn erbij. Een van mijn vrienden, Joris Bonnen die, die was diabetesverpleegkundige. dus die zat erbij oh, ja. voor het geval. Er, nee, maar ik, ik ben natuurlijk ook diabetisch. Dus je voelt ook zelf wel je hypo's en je hypers ja. aankomen. Ja,
0: ook al zegt het apparaat, het gaat goed met je. Je voelt je wacht voelt... even, volgens mij ga ik nu naar beneden. En dan moet je gewoon snel suiker eten. Ja. Uh, of en dan doe je een extra inspijt.
2: Ter controle en allemaal dat soort dingen. Dus ja, op een gegeven moment. Is dat, dat het klinkt allemaal ook. Ja, ik wil toch niet bagatelliseren. Maar het is. Het, aan de andere kant, voor, voor mijzelf was het ook. Ik had dat ding zelf gemaakt. Ik wist wat hij deed. En ja.
0: ging het in het begin wel eens dat hij dat de software uh, vastliep en, en te veel van iets inspoot? Of juist niet? Of? of nee, dat uh, hebben we
2: nooit gehad, zeg maar. Dus. Uh, die software werd wel, we testen wel die software zelf. Het apparaat werd ook gewoon ja CE-waardig gemaakt, zeg maar, met een, een noordknop op en allemaal dat soort dingen meer, zeg maar. Dus het was niet, het was niet zomaar. Het, het was wel echt serieus gebouwd, zeg maar. Want ja. wat
1: was jouw dagelijks beroep, werk?
2: Ik zat destijds in de machinebouw, zeg maar. Ik had eigen dus bedrijf. Een technische. Ja, dus ik bouwde alleen machines, installaties voor bedrijven. Meer de, ook wel meer de regeltechniek. Uh, dus, ja.
1: Hoe lang ging er overheen voordat je met een tweede prototype. dat alweer een beetje kleiner was dan het vorige?
2: Ongeveer drie jaar heeft okay. dat geduurd. Maar het heeft niet zozeer. dat we echt drie jaar heel druk zijn geweest. Maar het is, het is meer dat we het eerste jaar. dat al wel op een niveau en Vervolgens ga je op zoek naar. Ja, wil je dat verder brengen? Het heeft wel twee jaar geduurd voordat we in contact waren met een professor... die überhaupt dus uh, naar ons wil luisteren, zeg maar. Dus iedereen uh, had zoiets van, ja, ja, het zal allemaal wel...
1: Oh ja, want je was al ziekenhuis langs gegaan met de tweede prototype, kijk wat ik heb ja, gebouwd. Ja, ik had en...
2: zelfs uh, in eerste instantie nog... met een heel ander professor bij het AMC... en die belde niet terug. En de afspraak, daar ging allemaal niet... en toen zat hij in Amerika en dat was allemaal gewoon... Hij iedereen... slaat zichzelf
0: nu voor zijn kop. Maar goed, je hebt het dus op jezelf uh, allemaal uitgeprobeerd. Dan hoef je dus ook, je ook niet langs een ethische commissie... want nee, je, dat is toch dat jouw keuze niet. in nee. je eigen garage. Dus dan mag je doen wat je wil natuurlijk... Ja. Um, maar dan ben je dus ook wel de hele tijd zelf aan het zeggen: Nee, maar dit is echt goed en dit is echt de moeite waard. Ik bedoel, ja. dat lijkt me lastig. Inmiddels je, moet je natuurlijk... Je moet het ook op meer mensen gaan testen, toch? Want ja. als je het alleen op jezelf, dat zegt natuurlijk niks. Dat is maar één persoon. N 1. Ja, dat
2: klopt. En is één. En ja. is geen, zeggen ze dan. Hè? Ja. Maar uiteindelijk hebben we in die beginfase, zeg maar, hebben we ook met het ziekenhuis uh, bij ons in de buurt in Almelo. Hebben we ook wel gewoon uh, hadden we wat vrijwilligers, zeg maar. En uh, nou, die hebben eigenlijk ook een beetje. In het hele grijze gebied, zeg maar, zijn we met vier, vijf mensen... hebben we daar ook wat testen aan kunnen doen in die tijd. Allemaal een dag. En dat ging eigenlijk net zo goed. Dan wisten we eigenlijk al dat het goed werkte.
1: Maar vond je het toen niet spannender? Dat niet zozeer op jezelf, maar toen het op iemand anders ja, tuurlijk, werd
2: Ja, natuurlijk. Dan heb je een hele andere verantwoordelijkheid, ja. natuurlijk. Zeg maar. En dat was ook natuurlijk wel een beetje... Ja, cowboy-achtig, of hoe je het wilt noemen. Nu kijk je de leuk op terug. Als het fout was gegaan... was je natuurlijk had ik ergens anders in een ander hokje gezeten. Ja. Misschien, dat weet ik niet. Maar dat is een beetje... Ook, dat zijn ook wel een beetje langs het randje waar je op een gegeven moment in zo'n ontwikkelingstraject continu langs heen loopt. En uh, ja, dat, dat soort risico's moet je inschatten en soms ook nemen, om überhaupt verder te komen, zeg maar. Dus uh, we hadden uiteindelijk van vijf, zes mensen hadden we data... Uh, en dat was ook wel een reden waarom ze uiteindelijk bij het AMC zeiden van oh, dat ziet er eigenlijk wel interessant, uit. interessant en veelbelovend uit. Zeg maar. Dus, uh, dus dan, van
0: één naar zes, en nu?
2: Van, uh,
0: van één persoon naar zes. Personen ja, toen zijn, toen zijn, zijn we dus in
2: het de AMC, uh, destijds zijn we die studies allemaal gaan doen. En, en toen hebben we op zijn wat meer mensen gaan testen en hebben we eigenlijk al die beginstudies overgedaan. En het grappige is dat dus ook er patiënten nu zijn vanuit die beginfase die nu ook AP hebben. Dus ik heb ook ten, elke patiënt gezegd die. Uh, in die beginfase, zeg maar, dat gedragen heeft. En iedereen die het nu hoort, meldt je alsjeblieft. Want we, we hebben gewoon gezegd van uit dankbaarheid, ook voor toen. Ja. Jullie komen in aanmerking voor een AP. Dus, Zo heet dat uh,
1: apparaatje dus. Ja, ja.
2: Ap wij noemen hem AP, ja. Dus uh, daar staat een beetje artificial pancreas, zeg maar. Ja, dus kunstmatig ja, ja. alvis hier. Ja. Dus uh, dat is ook wel leuk dat er nu mensen uit die beginfase... dus ook dat apparaat nu dragen en dus in dat hele traject ook een enorme bijdrage hebben geleverd natuurlijk. Maar ja, en zelf
1: blij was. zijn omdat hun kwaliteit van leven, denk ik. Uh, dat is echt wel alles,
2: ja.
0: hoe is het? Mensen met diabetes die nu jouw uh, ding in een testfase aan het uitproberen zijn... die hoeven dus nergens in principe meer aan te denken... anders dan dat je moet voorkomen dat het ding niet leeg raakt... en op tijd de pleisters vervangen, maar dat geeft ja. dat apparaatje aan. Maar al die duizend andere dingen per dag die ze uh, zouden moeten doen... die hoeven ze nu niet meer te doen. Nee. Hoeven ze niet meer te doen. En hoe, hoe is dat voor die mensen?
2: De eerste mensen zijn van oktober 2020. Wat je daarvan terugkrijgt is dat de mensen halen eigenlijk allemaal hun behandeldoelstelling halen. De scoreingsprecentage zit op dit moment op 96%. Okay, en dat zijn gewoon internationale behandeldoelstellingen. Dat heeft te maken met timing range, zeer laag, Dat zijn de gemiddelde glucosewaardes. Maar ook de time above en below, zeg maar, hypo's, zeg maar. Daar heeft de medische wereld ooit van gezegd. Als dat onder een bepaald niveau zit, dan zijn we allemaal heel erg blij. Want dan is die kans op dat je later, zeg maar, daar echt nadeel van ondervindt, is gewoon heel erg klein. Wat je dan vaak ziet, als je dat zou kunnen halen... Zeg maar, als je dat zelf doet, en dat weet jij misschien ook wel... dan ben je daar eigenlijk zoveel mee bezig... dat je amper tijd hebt om te werken, zou ik haar zeggen. Dan gaat je kwaliteit van leven dus enorm achteruit. En die meten hebben we dus ook gemeten over die periode. En dan zie je dat als mensen dus vanuit hun oude ziekte... in die studie komen... en dat doe je met gevalideerde vragenlijsten... dat zijn gewoon wetenschappelijke onderzoeken... dat je dat echt kunt meten. Hè. Dan zie je dus dat die, die burden, de last dat mensen van die ziekte hebben... Bij de aanvang was dat ergens iets van 33, dat is een score zeg maar. Die beurden moeten zakken, want dus dan stijgt je kwaliteit van leven. En nou, bij een aantal studies zie je wel dat er een paar punten afgaat. dan dat het naar 30 gaat of zo, weet ik veel. Iets in die geest. Maar bij ons zit het op dit moment echt op 10. Dus, 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 dus met
1: een soort van 23-punten verbetering uh, in je levenskwaliteit. Ja, precies. Ja, de belasting ja, is, is, ja, minder. 23 dat is punten. Echt veel minder, gigantisch ja. zeg maar. Dus
2: ja. Daar moet je eigenlijk zien dat je kwaliteit van leven. Twee tot drie keer verbeterd, zeg ja, maar. Ja. Dus en, en, en de normale waarde zit ergens op iets van twintig uit mijn hoofd. Dus daar zitten we nog ver onder, zeg maar. Dus ja, dus, ja nou goed. Dus dat is een beetje de... Daaraan kun je zien, los even van dat de behandeling goed werkt... maar dat mensen ook er zelf heel blij mee ja, zijn. Precies. Ja, precies.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat het je nooit compleet loslaat. Maar voor mij... Kun je nu veel makkelijker bepaalde dingen doen, bepaalde dingen eten... zonder dat je elke keer denkt, oh, oh, ik moet... Uh... Ja, dat is
2: dus bijzonder. wat, wat je dus eigenlijk ziet. Je, los in dat, dat je ziet dat, je ziet dat in, na drie maanden in één keer... Hè, de, dus al die patiënten naar een bepaald niveau gaan. Zowel kwaliteit van leven, dat, dat zakt in de loop der tijd nog verder weg, zeg maar. Of dat stijgt nog meer, die burden zakt weg. Maar uh, je ziet dus echt dat na drie maanden, zeg maar... dat die cijfers allemaal ja, binnen de marges zitten, zeg maar... Dat is allemaal heel mooi om te zien. Maar dan vervolgens gaan mensen natuurlijk ook gewoon hun leven ja. veranderen. Ja. En dan zie je dus dat, 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 dat die getallen over de termijn, eh, zeg maar die drie kwart jaar nog steeds verbeteren zelfs, zeg maar. ondanks dat ze dan wel in één keer pizza's eten en pasta's gaan eten en gaan hardlopen en ook echt het gevoel hebben van ik kan sporten nu, ja. zeg maar, dus ik ga het ook maar doen.
1: Wat voor mij misschien heel normaal is, maar voor jullie echt wel ja. uh, bijzonder ja. dat je dat weer kunt.
0: Maar, Rowan, um, ongeveer 2% van, van de uitgaven voor de ziekenzorg... heeft te maken met complicaties voor diabetes. In Nederland wereldwijd hebben vele honderden miljoenen mensen uh, hebben het. Het is een apparaat wat, wat, wat voor heel veel mensen potentieel... hun leven totaal kan veranderen, ten positieve. Ja. Ik bedoel, had je in 2005, rond die tijd uh, dat je met je mate bezig was... het idee dat het zo zou gaan? Of?
2: Nee, helemaal niet. We waren gewoon bezig. Het was ook een stukje hobby en uh, gewoon een uitdaging. En daar zijn we eigenlijk nooit mee bezig geweest, zeg maar, met uh, om, van hoe groot kan iets worden of weet, dat interesseert ons eigenlijk helemaal niet. Wat we doen, willen we gewoon goed doen. En ja, dat, is, dat doen we nog steeds. En de jongens zijn nog steeds bij ons werkzaam. En met inmiddels veel, veel meer mensen. Maar ja, dat is gewoon de uitge. Het gaat erom dat, dat het goed werkt. Zeg maar. Je
0: hebt gewoon een. een, een farmaceutisch bedrijf begonnen om de wereld beter te maken. En dat zou um, ja, meerdere... Ja, als uitdaging. <laughs> best wel nou, in
2: eerste instantie gewoon ook voor mezelf. Om heel eerlijk te zijn. Gewoon van, nou, ik ik, weet je, ik, ik ja. wil kijken of ik dat onder de knie kan krijgen. En als me dat lukt. Nou, dan zou het mooi zijn als veel mensen ervan kunnen meer profiteren. Zeg maar. Leuke puzzel.
0: Het kan jouw leven enorm helpen. En ja. dan is het toch ook prachtig als je ook anderen kan helpen. Ja. Exact. exact. Ja. Dat is de insteek. Ja.
1: hele mooie instelling.
0: Ja. Nou, Hoe wijs bedankt, Robin.
1: Ja, ja. ja. Nou, hartstikke graag, bedankt. Graag
0: gedaan. Ho, oh, lieve mensen, voordat je hem uitzet. Want het is alweer het einde. En dan weten we gewoon dat jullie klassiek het meteen alles uitzetten. We hebben twee belangrijke dingen. Allereerst, onze producent Visionair ordinair, uh, de, de, de heren die dit, dit programma tot, tot nog een grotere hoogte hebben uh, doen, laten stijgen. Willen we heel erg graag bedanken. En we willen jullie iets geven. Namelijk de promocode podcast. Op www.kijkmagazine.nl Slash aanbieding. Uh, kun je daar voor 50 hele procenten uh, um, alle kijks bestellen die je wil. Uh, dus mocht je iemand iets cadeau willen doen en je weet niet wat, of je wil je verzameling compleet maken of het een keertje uitproberen, ga naar kijkmagazine.nl.
1: Bam! En we hebben het dan nog niet over een beetje korting. Hè. niet 10, niet 20, nee, over 50%. die Toledo. Precies. Goed, je hebt dus nu geluisterd naar uh, Experiment 1 eigenlijk, want ja. ja, deze hele podcast is een experiment, dus aflevering 1 is in feite ook Experiment 1, waarin we dus mensen hebben besproken die op zichzelf hebben geëxperimenteerd. En uh, ja, nou goed, helaas, aan alles komt een eind, dus ook aan deze aflevering. Wij vonden het heel leuk en hopelijk jij ook. En mocht dat zo dan hebben we goed nieuws en eigenlijk ook wel een klein vraagje. Want het vraagje is of je alsjeblieft kunt delen en liken. Dat helpt ons enorm om meer van dit soort verhalen te maken. Nou, waar vind je dan ons? Op Twitter, kijkredactie, op Facebook, het kijkmagazine en ook op Instagram, het kijkmagazine en natuurlijk op de website www.kijkmagazine.nl waar je elke dag ontzettend interessante artikelen kunt lezen. Super bedankt!
0: Ja, en we kunnen je ook blij maken met de volgende aflevering die geheel gaat over de allergrootste experimenten op aarde. Nieuwe zintuigen en nieuwe manieren van kijken naar alles om ons heen. En wij gaan dus de man ontmoeten die als een soort wetenschappelijke forest Gump bij bijna alle grote experimenten op aarde betrokken is geweest. Nou, dat klinkt misschien, is misschien een beetje heftig, maar aan de andere kant hij was betrokken bij een tunnel van 27 kilometer onder de grond waarin we nieuwe deeltjes hebben ontdekt, een kubieke kilometer aan neutrino-telescoop op de bodem van de Middellandse Zee en bij het bouwen van een krachtsgolfen-telescoop onder de grond bij Limburg. Dat Doet hij allemaal gewoon voor zijn werk? Nou, ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren en uh, gewoon uh, tot de volgende keer. Hou,